0: Durchblick, der Podcast.
1: Für den klaren Blick auf Daten. Mit Iret Nachtigall
0: und Katharina Schüler. So, Katharina, wie sind denn jetzt deine Weihnachtsfeiertage kulinarisch? Wie läuft's? Wie viel fettigen Gänsebraten <lacht> hast du gegessen?
1: Bei uns ist immer eine andere Tradition. Schon seit ich klein bin, gibt es bei meiner Mama immer Würstel- und Kartoffelsalat. Jedes Jahr zu Weihnachten. Und wir fahren auch immer noch erstmal zu meinen Eltern. Da gibt es Bescherung. Und dann gibt es so kleine Wiener Würstel- und Kartoffelsalat. Aber ähm, seit ein paar Jahren ist das immer noch ein bisschen anders. Weil meine Schwester ist seit nicht allzu langer Zeit Veganerin. Und meine beiden Töchter essen mal vegetarisch, mal nicht. Die eine etwas konstanter als die andere. Deswegen gibt es dann auch immer noch Alternativen. Und mein Bruder ist auch Vegetarier. Das heißt, da wird ganz schön viel durchprobiert. Und dann gibt es dann vegane Würstel. Ich kann gleich mal sagen, ist nicht mein Fall. Dann gibt es panierten Camembert und keine Ahnung was noch. Aber eins gibt es jedenfalls nie und das ist Gänsebraten.
0: Okay, bei uns ist das... Ähnlich an Heiligabend gibt es für meinen Mann traditionell auch Kartoffelsalat mit Würstchen. Meine Eltern kommen, weil die schon sehr alt sind und da gibt's es alles Mögliche. Vor allem gibt es immer guten Käse und irgendwas mit Krabben oder Garnelen für meine Mutter. Und am nächsten Tag, am ersten Weihnachtsfeiertag, gibt es bei meinen Schwiegereltern in Brandenburg die dicke Gans. Also mit möglichst viel Fett. Bei uns gibt es nie vegetarisch, weil bei uns keiner Vegetarier ist. Ähm, meine Tochter hat es eine Zeit lang probiert, aber so richtig kommt sie da auch nicht ran. Ich esse ganz wenig Fleisch und immer nur Bio, aber ganz ohne Fleisch werde ich nie auskommen. Und ob das jetzt wirklich gesünder oder ungesünder ist, da hast du ja eine fantastische Studie mitgebracht, die jetzt in letzter Zeit veröffentlicht worden ist. Lebe ich denn jetzt so viel ungesünder als deine... Verwandten, die sich jetzt die ganze Zeit vegetarisch oder so vegan ähm, ernähren, ist das jetzt so viel gesünder? Es gibt ja es gibt ja Studien, die behaupten, wenn ich mich vegetarisch oder vegan ernähre, dann äh, dann lebe ich länger.
1: Ja, es gibt eine ganze Menge solcher Studien. Das sind bisher immer Beobachtungsstudien gewesen. Also man hat einfach Menschen raus, sich rausgesucht, die sich vegan oder vegetarisch ernähren und andere, die halt Fleisch essen. Und hat über teilweise auch längere Zeiträume hinweg geguckt, okay, wie gesund sind die eigentlich und wie lang, wie alt werden die, wie lange leben die. Und das Besondere an dieser neuen Studie, die ist Ende November rausgekommen, ist jetzt, dass es das eine Zwillingsstudie ist. Und zwar eben nicht eine Beobachtungsstudie, wo man im Nachhinein geguckt hat, wer ernährt sich wie, sondern man hat halt versucht, möglichst viele andere Faktoren zu kontrollieren. Weil das kann ja heißen, dass Menschen ähm, sich auch vegan ernähren, weil sie halt irgendwie grundsätzlich bessere Gesundheit haben. Dass vielleicht also es könnte ja sein, zum Beispiel, dass eher gesunde Menschen sich vegan oder vegetarisch ernähren, weil es eigentlich schädlich wäre. Und das stärker anschlägt bei Menschen, die an sich nicht so gesund sind. Also so ein bisschen um die Ecke gedacht, ja. Ähm, das wäre gar nicht so abwegig. Das hat sich nämlich herausgestellt, dass bei Alkohol oft so. Also es gibt Studien, die rauskriegen, dass Menschen, die Alkohol trinken, gesünder sind als Menschen, die keinen Alkohol trinken. Der Hintergrund ist aber, dass Menschen keinen Alkohol trinken, weil sie oder manche Menschen keinen Alkohol trinken, eben weil sie krank sind, weil sie alkoholabhängig sind, weil sie bestimmte Medikamente nehmen müssen. Und deswegen gibt es kränkere Menschen unter den Antialkoholikern. Und dann sieht das halt so aus, als würde Alkohol gesund machen. Stimmt aber gar nicht. Jetzt könnte es halt sein, dass vielleicht kränkere Menschen... Ähm, es nicht so lange durchhalten, vegetarisch oder vegan zu essen, weil es ihre Gesundheit schadet und da schlägt es stärker an. Deswegen ist es so schwierig mit diesen Beobachtungsstudien. Und bei dieser Zwillingsstudie haben die Forscher sich 22 Zwillingspaare rausgesucht, die erwachsen waren. Und die eine Hälfte hat äh, vegane Ernährung bekommen und die andere Hälfte hat fleischhaltige Ernährung bekommen. Und dann haben die das verglichen über acht Wochen hinweg und haben eben festgestellt, dass es bestimmte Effekte gab auf die Blutwerte beispielsweise, die ähm, etwas deutlicher waren. Also positive Effekte bei den vegan ernährten Zwilligen.
0: Und... Die reinen Blutwerte sagen uns jetzt, dass die besser, nee, das ist ja mein Part als Ärztin. Ich meine, nur weil die Blutwerte besser sind, genau. ähm, müssen die Leute ja nicht <lacht> länger leben unbedingt. Ne, Also ich meine, das ist ja so ein bisschen so ein Trugschluss, was man hat, wenn man so nach ein paar Wochen, ich meine ganz ehrlich, acht Wochen fürs ganze Leben, also die acht Wochen sollen jetzt ausmachen, dass die Leute länger leben. Und ehrlich gesagt, es gibt noch nicht den Blutwert, der uns sagt, wie lange ich lebe. Vielleicht machen die Leute ja dann auf einmal ganz schlimmen Leistungssport und leben gar nicht länger und ob das jetzt wirklich nur mit der veganen Ernährung zu tun hat. Ich weiß, du hast dich ja auch mal vegan ernährt und hast dich einfach Bombe gefühlt. Und ob du jetzt wirklich wegen der veganen Ernährung deine Blutwerte besser gehabt hast oder weil du mehr Sport getrieben hast, das kann ja niemand sagen. Man müsste ja auf ganz viele andere Faktoren auch noch kontrollieren. Und das, was du erzählst, acht Wochen soll vegan ernähren soll dann ein längeres Leben machen, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein. Ne? Dann müsste ich ja irgendwie, wenn ich mich dann den Rest meines Lebens vegan ernähren, wäre ich unsterblich.
1: Ja, genau. Und wenn du dazu noch joggst, das haben wir in unserem Buch ja auch geschrieben, dann erst recht. Ja? Dann kannst du eigentlich sogar immer länger leben. Aber da wissen wir ja schon, dass das nicht stimmt. Und das Spannende ist, dass an der Studie, die Forscher haben ja gar nicht untersucht, ob die jetzt länger leben. Das geht ja gar nicht in acht Wochen, außer die wären jetzt alle schon super alt gewesen und recht wahrscheinlich, dass die einen bald sterben und die anderen nicht. Also die haben nicht untersucht, dass die länger leben, sondern die haben sich eben nur verschiedene... Blutwerte angeguckt, also die Blutfettwerte, das Insulinlevel und auch Gewichtverlust. Und das war bei den Zwillingen, die vegane Ernährung bekommen haben, etwas besser als bei denjenigen, die fleischhaltige Ernährung bekommen haben. Aber die Medien haben dann rausgemacht, zum Beispiel hier auf National Geographic, finde ich, Zwillingsstudie zeigt, wer sich vegan ernährt, lebt länger. Naja, das ist gar nicht untersucht worden. Das haben sich dann die Journalisten zusammenfantasiert.
0: Was ich daran auch interessant finde, ist, dass wir ja noch gar nicht genau wissen, welches die Blutwerte sind, mit denen wir länger leben. Das ist ja immer so ein Trugschluss. Man sagt, die sind besser, die sind, sagen wir mal, mehr im Normbereich. Aber wer, ob der Normbereich das jetzt bringt, dass wir länger leben, das ist ja irgendwie gar nicht klar. Weil ich, oftmals denkt sich ja der Körper was dabei. Und ich meine, wir sind ja grundsätzlich eigentlich nicht dafür gemacht, vegan oder vegetarisch zu leben, sondern wir sind ja... Omnivoren eigentlich. Und von daher, ob diese veränderten Blutfettwerte, diese insgesamt veränderten Werte uns wirklich länger leben lassen, das äh, gilt es ja noch zu beweisen. Und genau das beweist die Studie eben nicht, sondern sie hat es bloß untersucht, um eben einmal zu gucken, ob das wirklich etwas ausmacht. Was ich noch ganz interessant fand, was du erzählt hast, ist, dass die ja in diesen acht Wochen auch nicht die ganze Zeit das Gleiche gegessen haben. Von daher finde ich es auch noch mal ganz schwierig, warum man das überhaupt nur über acht Wochen gemacht hat. Und einen Langzeiteffekt haben wir damit schon gar nicht gezeigt. Und ich finde acht Wochen im Leben, also ehrlich gesagt, wenn ich das dann aber nicht durchhalten kann, dann wird es auch schwierig, ne?
1: Ja, definitiv. Also das eine ist eben, und da, da kann man den Forschern wirklich nichts vorwerfen, dass sie halt nur acht Wochen untersucht haben. Ich meine, das ist klar, man muss auch sagen, was ist denn eigentlich überhaupt effizient und wie lang kann man so eine Studie führen, macht es dann auch Sinn, wenn man am Ende nur 22 Paare hat. Und es war schon, da fand ich es dann schon interessant, dass es das halt doch so deutliche Effekte gezeigt hat. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, also die Ernährungsweise der beiden Gruppen war eben nicht ganz gleich, also sie war nicht gleich abgesehen davon, dass die einen Fleisch bekommen haben und die anderen nicht oder überhaupt keine tierischen Produkte, sondern es gab auch Unterschiede im Kaloriengehalt, es gab Unterschiede in der Zusammensetzung, also was jetzt zum Beispiel Proteine oder eben auch Fett und Kohlenhydrate angeht, also da haben die sich auch ein bisschen unterschieden. Das steht aber nur drin, wenn man sich eigentlich den Anhang zu der Studie ein bisschen genauer durchliest, weil vorne in der Studie selber steht eigentlich nur drin, beide haben eine gesunde Ernährung bekommen und dadurch wird halt dann schon suggeriert, ja selbst wenn ich mich gesund ernähre und Fleisch esse, lebe ich eigentlich ungesünder, als wenn ich mich gesund ernähre und kein Fleisch esse. Aber es ist halt ansonsten von der Zusammensetzung der Mahlzeiten nicht exakt gleich gewesen und das müsste man eigentlich sich schon nochmal genauer anschauen ob dann die Schlussfolgerung veganes besser als Fleisch essen wirklich noch so zutrifft
0: ja vor allem ich meine bei dem veganen essen wenn ich mir das so angucke wenn man in den supermärkten und ähm, du sagst es immer so schön vegan ist halt oftmals auch nur gefärbtes fett und ähm, deswegen ich finde das müsste man dann schon sehr gut vergleichbar machen dann wird der, der der aufwand für die studie halt ungleich größer wenn ich versuche da die gleichen fett und Proteinen und sonst wie werte zu kriegen weil kann ich einfach nur dem einen fettigen burger gebe und dem anderen salat dann ist es ja nicht unten dann ist es ja nicht verwunderlich dass die einen irgendwie gesündere Blutwerte haben. Deswegen muss man das schon irgendwie angleichen und das reine vegan versus fleischlich, glaube ich, ist jetzt nicht, das ist zu kurz gesprungen.
1: Ja, und ich meine, ein Punkt war ja, die, die sich vegan ernährt haben, haben mehr an Gewicht verloren, als die, die sich nicht vegan ernährt haben. Ähm, also was da in der Studie abgelaufen ist, die haben erstmal vier Wochen Essen geliefert bekommen und dann sollten sie sich das halt selber zusammenstellen. Ähm, aber was man da sieht, ist, dass die vegane Gruppe hat im Schnitt 200 Kilokalorien am Tag weniger zu sich genommen als die nicht-vegane Gruppe. Naja, und wenn du dir jetzt überlegst, dass ungefähr 7000 Kalorien ein Kilo sind, dann kann man halt sagen, naja, innerhalb von einer Woche hätte man halt irgendwie schon 1400 Kilokalorien eingespart, also 7 mal 200. Und das würde schon bedeuten, ich verliere eigentlich pro Woche 200 Gramm. Nur weil ich mich vegan ernähre, aber nicht weil ich mich vegan ernähre, sondern weil ich mich vegan ernähre und weniger Kalorien zu mir nehme. Aber hätten jetzt die Veganer halt irgendwie einen veganen Schokoriegel am Tag mehr gegessen, dann hätten sie halt vielleicht auch keine besseren Werte oder nicht mehr Gewichtverlust gehabt als die Nicht-Veganer.
0: Genau, das finde ich jetzt ein schönes Schlusswort für die Folge. Weil es, man muss ganz genau gucken, wie die Ernährungszusammensetzung ist und ob es nicht einfach nur daran liegt, dass die weniger Fett bekommen ob es wirklich da an der Zusammensetzung mit Fleisch liegt oder ob es nicht einfach an der Zusammensetzung ist, dass man als äh, Veganer weniger Kalorien zu sich nimmt. Und das ist dann auch Äpfel mit Birnen verglichen.
1: Ganz genau. Jetzt habe ich zwar keinen Apfel da, aber ich habe noch Weihnachtsplätzchen und davon gönne ich mir jetzt eins.
0: Das ist richtig so. Das werde ich auch gleich tun. Das war... Datendurchblick von Thema, ein Podcast mit Katharina Schüler und Prof. Dr. Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört. Und
1: wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5 sterne bewertung damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.